0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para o planeta de audiência, a partir de agora, então, começa o nosso debate. O Debate Melodia... E claro, te aguardando como sempre nesta manhã maravilhosa. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Pesquisadores. Pesquisa perguntando, você confia mesmo com quem se relaciona no dia a dia? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, nesta manhã, o querido pastor Pedrão, da comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor João Luiz Carvalho, da presbiteriana Piraquara, em Realengo. E o pastor Pedro Paulo Matos, do ministério Betânia Church, em Nilópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
2: Pai nosso que estás nos céus, nós louvamos e glorificamos o teu nome. E agradecemos ao Senhor pela programação da Rádio Melodia até aqui. Esse tempo de debate que nós possamos ser usados pelo Senhor, nos conceda a sabedoria divina, não somente a sabedoria humana que o Senhor tem nos dado, mas nos dê sabedoria para que cada ouvinte possa, dessa manhã, aprender, crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Nos ajude a tratar desse tema. Abençoe o pastor Leal do Carmo, pastor João, pastor Pedrão e, principalmente, o coração dos nossos ouvintes. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate e a partir de agora, com os nossos convidados. Uma mesa realmente maravilhosa para a gente tratar de um assunto que muitas vezes é colocado de lado a pretexto da comunhão, a pretexto do amar o próximo. E muitas vezes é é colocado de lado tantas coisas. Será que de fato a gente conseguiu entender o que que é isso? Por que que as nossas relações interpessoais, a cada dia que passa, ela fica mais escassa? Por que que a gente, ao invés de no crescimento e na convivência com a outra pessoa, por que que a gente não, de fato, confia na pessoa, no sentido de se abrir, por exemplo? a gente cansa de receber aqui, os pastores também é possível que tenha recebido nos seus gabinetes aqui, e o pessoal fala assim pastor, não tem como, eu falo com quem mano? eu tenho um monte de coisa para falar mas eu falo com quem aí o pastor fala com o pastor lá daí, o pastor, não tem como eu não consigo eu... como é que é isso? e no dia a dia? por que que essa relação tem ficado cada vez mais difícil complexa Vamos tratar desse assunto. Nós estamos começando aqui o nosso debate nesta manhã com, e eu estou atualizando aqui, estamos começando com 72% dizendo que não. Não confio nas relações no meu dia a dia com quem eu me relaciono. Esse é o resultado agora de momento. Vamos para o debate. Tem muita coisa. Meu querido amigo, meu irmão, mestre. Pastor Pedrão, bom tê aqui, bom dia, irmão. Bom demais, Eliel, estar tá aqui com você, esses pastores
3: queridos, acompanhado aqui da minha doce Marisa. É, 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 realmente é muito difícil, Eliel. É, eu falo aqui com basicamente 58 anos que completo neste ano e vivenciei inúmeras frustrações e com pessoas queridas pessoas que diziam que chegaria ao ponto de morrer por mim né? então não pastor pá, não sei o que eu te amo a gente está junto nada vai nos separar rapaz é impressionante o ser humano é extremamente complicado e aí eu vivo uma crise existencial a qual eu falo para as pessoas o seguinte o dia que eu deixar de confiar Na mudança de uma pessoa, eu tenho que largar meu ofício. Então se eu acreditar, tipo assim, não, isso aí não tem jeito, eu tenho que largar o que eu faço, eu vou fazer outra coisa. Você pedreiro, você. Eu tenho que largar o meu ofício. Então, eu acredito que Deus pode mudar, que Deus pode realizar, que Deus pode fazer. O problema, Eliel, é que as pessoas mudam de uma forma muito veemente e, e rápida, né? Então aquela pessoa que fala que morre por você. Ah, no primeiro o primeiro não que você diz ou a primeira coisa a qual você frustra ou até se você na sua amizade eu chegar pra você e falar olha aqui pra mim, você tá errado você não pode fazer isso, isso e isso que você tá fazendo, seja no seu casamento seja na sua vida profissional, você tem que parar você, tem... você é meu amigo e eu tô sendo verdadeiro contigo e aí, a partir desse momento em que você foi confrontado com uma verdade que lhe fere, você se torna meu inimigo. E aí, a estratégia que a pessoa adota é tentar desmoralizar. Então, aí o Eliel fala, cara, o Pedrão falou isso pra mim, mas, mas eu preciso, é, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar desmoralizar o Pedrão pra que caso essa fala chegue... Ao ouvido de terceiros, ele perca por completo a integridade, e as pessoas irão ignorá-lo e não levar a sério. A Bíblia fala em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. E eu vi uma colocação de uma ovelha. E ele fala assim, pastor, na minha visão, é esse homem, sou eu próprio. Achei linda a colocação dele. Maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem mas às vezes é em si próprio, né? eu achei a, a colocação dele assim muito interessante, né? Que faz da humanidade mortal a sua força. Salmo 118 diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, lamentavelmente, Eliel, a você abrir o coração, eu já falei para vários pastores, inclusive. O pastor, às vezes, passou por uma luta, um desafio qualquer, um adultério, algo... E aí ele sente, ele está aquilo sufocando, e ele fala para um pastor, fala para outro, fala para outro. E eu cheguei para o cara e falei assim, não fala. Porque você amanhã está numa, numa disputa pastoral, você está para ser convidado para uma igreja, esse cara que você abriu o coração vai falar. Vocês estão sabendo que no caso dele, e aí não tem ética pastoral, querido. Então, é, é um problema gravíssimo, né? Porque eu acho que deveria fazer uma lei, sugerir aqui ao meu vereador, meu pastor, ele é o do campo, que eu botar na cadeia o pastor fofoqueiro, sabe? Porque existe uma coisa chamada ética pastoral, ou seja, o que você fala no gabinete como psicólogo, médico, você nota que às vezes você vai buscar o exame de uma pessoa, às vezes de, de, de um terceiro, a pessoa não quer entregar porque não sabe se é um exame comprometedor. Então, às vezes, o entrega o próprio, ou a pessoa tem que autorizar, e aí a gente vive esse conflito né? e a gente precisa você confia mesmo com quem se relaciona no dia a dia? Sim porque as pessoas estão na minha vida então se eu não confiar é complicado elas estão no meu dia a dia pessoas que servem na igreja, pessoas que servem na minha casa, você tem que confiar eu tenho que confiar que a moça não vai botar veneno na comida que eu tô comendo, no, 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 na coca que eu tô bebendo, eu preciso acreditar que, que, aquele, que aquele pastor, que aquela pessoa, aquele líder que tá está trabalhando é, com afinco, com dedicação, focado naquilo que está fazendo. Agora, eu sou obrigado a dizer que aos 58 anos de idade, nada, nada, nada me surpreende. Se chegarem para mim e falar assim, cara, pegar o pastor mais santo que tem lá na igreja, um homem de Deus, e fala assim, rapaz, eu vi esse pastor saindo do banheiro com um menino de 17 anos, e eu vi eles fazendo coisas terríveis no banheiro. Sabe qual vai ser a minha ação? Eu vou dizer assim, é mesmo, é? Não vou ter aquela reação de, meu Deus, não tô, a, ah, meu, que isso? Não, 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 eu não tô acreditando, porque a vida já me, porque eu, eu, eu fui e sou forjado no aço. Então, boa parte dos cristãos querem ser forjados no algodão. Então, você sempre vai ser um cristão imaturo. Então, assim, se eu contar para vocês a, a enormidade, como não deve ser absolutamente nada diferente do que vocês passaram, porque, Eliel, quem é que nos trai são as pessoas às quais nós depositamos a nossa confiança. Porque a gente baixa a guarda, porque a gente dá as costas. Porque a gente delega, a gente entrega e a gente confia. E a partir do momento em que você faz isso, essa pessoa se sente empoderada e ela acha que é melhor do que você e começa ao invés de lhe auxiliar, ela quer tentar te derrubar. É impressionante essa natureza do ser humano isso acontece em todas as esferas casamento, então se você tem um casamento saudável com a sua esposa, a grama do vizinho é mais verde, a pessoa começa a olhar para sua esposa, começa a ver que pô, o que que ela faz, então é um desafio muito grande, então nós precisamos entender que nós vamos lidar com o ser humano e todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, mas eu sou obrigado a acreditar de que Deus é capaz de mudar uma vida, é difícil Léo, você pegar e falar assim cara vou baixar a guarda e vou entrar desarmado né? Na perspectiva porque hoje tanta pancada imagina então o pastor Pedro Paulo que tem muito mais anos de ministério do que eu você entrar de mão abanada quanto quanto soco levou no nariz de pessoas queridas os quais ele comprou o barulho e disse não o fulano é um homem de Deus e não era e não era e aí, ele comprou o barulho do cara porque confiou no cara, mas o cara traiu a confiança dele. É um tema muito interessante.
1: Pois é. Pastor João Luiz, meu amigo, meu irmão querido. Que
4: alegria também ter lo aqui. Bom dia. Graça e paz. Eliel, é, Deus abençoe a todos. Hoje, hoje, juntamente com o pastor Pedrão, Pastor Pedro Paulo, toda a equipe, Simone Macieira e Luciene é Luciene? Luciene, Severo. Luciene? Severo né? e também nossa irmã Meire que tá ali na recepção, toda a equipe da melodia e todos os nossos ouvintes, Deus abençoe a todos, prazer mais uma vez estar aqui com vocês e dizer que há um tipo de confiança que só a Deus é devido não é? é por isso esse texto aí que o pastor Pedro, Pedrão já citou né? Que é Jeremias capítulo 17. Nesse texto onde diz que maldito o homem que confia no homem. E nesse mesmo texto está escrito bendito o homem que confia em Deus. Continuando ainda nesse texto, mais um pouquinho abaixo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. 179 ou seja há uma confiança que é a confiança total a confiança plena é aquela aquele depositar a esperança que só é devido a Deus porque só Deus não falha só Deus é infalível só Deus a gente pode confiar plenamente totalmente E esperar sempre sua fidelidade, seu amor, sua bondade, sua mão para nos segurar eh, nos momentos difíceis da nossa vida. A palavra do Senhor lá no Evangelho, para complementar ainda isso que eu estou falando, no Evangelho de João capítulo 2, nos diz que certa feita Jesus estava eh, em Jerusalém, na festa da Páscoa, E ali, por causa dos muitos milagres que ele havia realizado, as pessoas vieram para ele e confiaram nele e queriam que ele fosse o rei. Mas diz a palavra que Jesus, o próprio Jesus, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, a natureza humana não é digna de confiança, pelo menos plenamente, totalmente. Entretanto, nós podemos dizer que o cristianismo afetou o mundo de tal maneira que a gente não pode imaginar como seria o mundo se não fosse o cristianismo. Aliás, tem até um livro com esse nome, né? É inimaginável, inimaginável, né? Porque não dá para imaginar como seria o um mundo sem o cristianismo. Então, às vezes, você tem uma pessoa que nem, que nem conhece a Deus direito, não conhece a palavra do Senhor direito, mas é uma pessoa que já foi afetada pelos valores cristãos a boa educação um caráter bem formado e às vezes por incrível que pareça você encontra esta pessoa num nível de confiança maior do que outras pessoas que estão dentro das nossas igrejas e aí onde às vezes é, dá essa confusão mental, né? essa crise a decepção puxa e fulano é crente puxa e fulano é pastor não é? Porque a questão da formação do caráter dos valores cristãos sedimentados ali naquela pessoa faz toda a diferença, porque se a gente também entender que esse texto, né? Maldito homem que confia no homem se aplica a todos e a gente parar e pensar então não vou confiar em absolutamente ninguém, ninguém vai namorar, ninguém vai casar, né? porque para você se dar em casamento você tem que ter um mínimo de confiança então nós confiamos à medida que nós conhecemos o problema é que às vezes a gente vê pessoas confiando de qualquer maneira em qualquer um colocando dentro da da sua casa às vezes uma pessoa que mal conheceu, acabou de conhecer às vezes a mulher mal conheceu aquele cidadão o coloca dentro da sua casa e depois descobre que ele tá abusando da sua filha, mas como assim? Mas mal conheceu, já colocou dentro da sua casa? Para a gente confiar numa pessoa é necessário comermos, como se diz aí, um quilo de sal com ela, né? E para comer um quilo de sal leva tempo, não é verdade? Então a questão está Num treinamento. Primeiro é necessário um tempo, uma caminhada, para a gente poder ter um mínimo de confiança naquela pessoa para que a gente possa se relacionar bem com ela. Muito bem. Pastor Pedro Paulo Matos, que alegria também tê-la
1: aqui nesta manhã, mestre. Bom dia. Bom dia, querido pastor Leal do Carmo. Uma manhã
2: maravilhosa, né? Desse disqueme. Coisa boa. E pastor Pedrão Marisa, Pastor João. E os nossos ouvintes que é a razão de estarmos aqui, né? Com essa audiência aí, espetacular. Maravilhosa, graças. a Deus seja. Essas avós que nos abençoam, é né? Bensa, avó! Eita, coisa linda, coisa boa, né? É, você, na sua palavra introdutória, você colocou é, que estamos colocando de lado é, alguns conceitos, né? Mas colocamos de lá de maneira falsa. De maneira hipócrita. A gente finge que deixa de lado, mas aquilo está fervilhando uhum. dentro de nós. Porque você também arruma um tema para nós aqui que eu vou te dizer, hein? É, não dá para mudar essa pergunta, não. Você confia mesmo quem se relaciona no dia a dia? Então, é, se você perguntar agora aos membros da, da, do Ministério Betânia Church, fala assim: você pode apontar algumas pessoas que o pastor Pedro Paulo confia inteiramente, eles vão dizer nomes. Confia mesmo. Aquelas pessoas que está contigo ali no seu dia a dia que você não tem dúvida de que elas estão contigo e por outro lado temos que confiar em quem está do nosso lado como o pastor Pedrão colocou né? se nós não confiarmos né? então nós vamos ficar angustiados vamos perder o que? a nossa alegria do dia a dia então precisamos confiar né? E, e também é, não impor as mãos precipitadamente, pastor Leão, aí, dentro da palavra do pastor João, temos de da gente colocar qualquer pessoa, né? é, dar poder a qualquer pessoa. A Bíblia fala, não impõe as mãos precipitadamente sobre pessoas. E aí, se você me permite, eu vou pegar aqui o Salmo 55, que é muito legal. O verso 12 diz assim, ó, com efeito não é o inimigo que me afronta. Que o inimigo já afronta mesmo. Né? Eu vou esperar o que é do inimigo. Não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Porque quem me odeia, eu já estou preparado para receber o quê? Receber paulada dele, né? É, pois dele eu me esconderia. Mas, verso 13, Pastor Leo, olha que coisa. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretíamos ia para a praia junto, né? ia para o Maracanã, e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha aí, ou seja, indo à casa de Deus, meu irmão e minha irmã em Cristo. E aí o salmista tem um ataque de fúria, né? Que Deus os enterre vivos. Ele nem quis que eles morressem, não. É, 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 que a morte os assalte e vivos desçam a cova uma morte cruel, né? Então, pastor Léo, o que mais chama a nossa atenção nesse tema é com quem se relaciona no dia a dia. Essa é a questão. E aí, quando o pastor Pedrão fala né, da idade dele, no ano que vem, se Deus permitir, eu vou fazer 72 anos. Tá? Porque esse ano eu não vou falar, não. 7, <risos> 1, um, não. Então, ano que vem, eu, vai fazer coisa? Eu vou fazer 72 horas ano que vem, ano se Deus permitir. É, é, e a gente já, nós já vimos o quê? É, o marido da melhor amiga. Né? A, a esposa do melhor amigo. Quantos e quantos casos nós sabemos disso? Se fossem inimigos, não haveria nenhum problema mas a amizade, o dia a dia as visitas constantes e aí entra aquela questão né? Pô, a mulher do, do meu irmão é melhor que a minha o marido da minha amiga e aí começa essas coisas essa traição é com quem está andando junto está almoçando junto está na mesma igreja está no mesmo encontro de casais e isso é que dói mais é, vivemos hoje, pastor Léo, uma crise de confiança enorme, conforme foi falado. Você hoje vai conversar com quem? E sem falar da síndrome, síndrome do vice, né? Todo presidente tem, às vezes, coloca um vice, mas do, com, nem férias tira com medo do vice assumir as coisas. Não é? Então, é uma crise. Esse 72% aqui eu acho que vai até aumentar. Porque hoje. Apesar de termos que confiar em quem está conosco, a tesouraria da igreja, né? Se você não confiar, como é que vai ser? É, quem faz o nosso alimento, como o pastor Pedrão falou? Nós temos que confiar e graças a Deus que se alguém decepciona, tem muitos
1: pastoreiros que nos honra a cada dia. Muito bom. Os ouvintes também aqui participando. Ah, não vou nominar ninguém hoje também não, tá? Fica tranquilo aí. <risos> Fica tranquilo, né? Fica tranquilo pra você poder participar aqui com a gente. Ah, o ouvinte diz aqui, Eliel, parabéns pelo tema, minha confiança está no Senhor. Convivo, mas sempre preparado para ter uma decepção a qualquer momento, diz aqui. Obrigado, querido. Ah, outro ouvinte aqui, só podemos confiar com prudência. Nesses dias temos visto muita falta de amor nas pessoas. Por ter aumentado a iniquidade, homens amantes de si mesmo. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, Cadê aqui? Ah, Ele é muito sincero, eu acredito no homem, mas confiança só tenho mesmo em Deus. Porque eu já fui traído, fui julgado, me afastei dos caminhos do Senhor, mas graças a Deus, Deus está me honrando. Ah, Depois que eu voltei para o caminho do Senhor. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. E aí, Pedrão, a gente vai falar aqui do convívio, convívio vamos falar aqui do, do, do nosso arraial, né? Aquele hum, negócio, hum. aquela festa, tudo. Se a gente colocar ali de fato, <risos> vamos lá, quem é que. Vamos lá, fala. Tem Fulano, tem gente que não se fala, tem outro que não sabe nem o nome do outro, mas não fui com a cara dele. Olha que negócio complicado que a gente está falando, Pedrão. É é demais porque,
3: lamentavelmente, né, como o pastor Pedro Paulo colocou, a gente precisa marchar em direção à confiança. né? Então, a gente quer trabalhar aqui também com vocês, querido ouvinte, a realidade da vida. E óbvio que a confiança nossa, resoluta, impoluta, ela é no Todo-Poderoso. Deus mas nós nos relacionamos com Deus e relacionamos por demais com pessoas tanto que o maior mandamento é amar a ele e amar ao próximo inclusive quem você não confia, né? porque a Bíblia fala que nós devemos amar quem nos faz o mal né? ou seja, perdoar os nossos inimigos, porque se você ama quem é filho, mulher e coisa é mole até aí você não faz diferença de ninguém o problema ele é, é a mundanização da igreja A mundanização da igreja ocorre pela falta do posicionamento de pastores no púlpito, aonde ao invés de alimentar a sua ovelha com aquilo que de fato irá fortalecê-la, ele procura ser um adestrador de elefante. Ou seja, ele pega e fica ah, tentando ah, ah, fazer as coisas que as pessoas gostem, palavras que agradem, eh, coisas que fazem. Eu nunca preguei sobre dízimo na igreja. Eu fiz a primeira palavra sobre generosidade. 20 anos. 20 anos que eu tô como pastor a CB Rio. E aí você olha o cara que fica assim, aí nunca eu prego, ninguém se movimenta, nem pisca. Aí o cara olhando pro relógio, aí eu já olhava e falou assim, ó, esse não é dizimista, tá doendo, aquele ali tá doendo. Então, é muito engraçado, né, porque as pessoas têm as reações mais variadas e o pastor tem uma preocupação é, em manter a questão das pessoas que o cercam feliz. O mundo funciona assim, né? O pai e a mãe querem fazer o filho feliz e aí deforma a criança, porque aí acha que fazer feliz é dar tudo. E, é, e felicidade é disciplinar, é dizer não, é ser firme, é ser duro. E aí dentro da igreja as pessoas ficam perdidas exatamente como ver esse assim, pastor. Porque o que o pastor prega hoje, você assiste numa palestra, num qualquer coach, escolhe qualquer um. É a mesma coisa, é, é, é vitória, é conquista, é confiança, é motivação, é alegria. O cara vai falar isso, ele vai falar isso né? Mas o, a diferença é que a palavra de Deus, ela transforma. Então, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus é um confronto. Então, você nota aquela mulher samaritana de João 4, quando Jesus chega e tá batendo um papo com ela e fala, cadê o teu marido? Ela falou assim, não, não tem, disseste bem, porque este que você está não é seu marido, né? Mas já, você já teve e sei, aí a mulher fala meu tu, tu é um profeta como é que você está mandando essa né então as pessoas hoje elas não querem ser confrontadas com as verdades então é vivem a ilusão da vida e por é sua vez os pastores também é têm tentado afofar as escrituras eu gosto muito de um profeta né que o rei acabe, tá lá com o Josafá, se não me falo a memória, e fala assim, ah, porque o, o esse cara nunca fala nada de bom pra mim, fala nada de bom pra mim, e aí, toma, chama ele, aí quando chama ele já sabendo que Josafá queria, ele fala assim, ah, Deus manda dizer o seguinte, que o senhor vai ganhar, que vai ser tudo bonito, o senhor vai ser campeão, aí ele foi jocoso, aí Acabe que não era bobo, né, porque era rei, falou assim, tá vendo? Não falei? Não falei, o cara tá aqui, tá me zoando, ele falou assim, pega ele e joga na cadeia, fala o seguinte, manda me matar, se o senhor não morrer nessa batalha, o senhor vai ser morrido, os cães vão lamber, entendeu como é que é? Então, assim, é espetacular, né? Ou seja, ele falou que o ouvido do cara queria ouvir, o cara ouviu e não acreditou, e não é, como é que é o nome dele? Micaías. E não acreditou, velho. Então, esse é o grande problema hoje. E aí, eu queria dizer pra você, pastor, que tá nos ouvindo, Faça o que Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, sabe que tem pastor que tem feito? Pega livro, lê um livro e prega o livro, tem livros fantásticos, não sei. legal, mas o cara prega o livro, o autor, mas ele não sei se foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, prega a Bíblia e a gente está precisando, Eliel, de forma
1: rápida, termos um retorno as escrituras. Muito bom, intervalo rapidinho, a gente já volta com a segunda parte.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte já do nosso debate nesta manhã, e aí você confia mesmo em quem se relaciona no dia a dia discutindo esse assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Pedrão e também com o pastor João Luiz Carvalho, aqui com a gente ouvinte aqui a paz, todos nós confiamos até essa confiança ser quebrada. A questão não é o tempo, não é? Porque a qualquer momento pode alguém quebrar essa confiança, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, tá aqui. Ah, eu sigo aqui com o pastor João. Depois que minha irmã me traiu, não confio mais em ninguém, pois antes eu tinha desconfiança somente com as pessoas de fora da família. Depois que ela me traiu, não confio mais em ninguém. Temos que pedir discernimento a Deus, Outra a traição pode vir de qualquer um. E eu quero entrar aqui. Tá falando dessa questão? Quando acontece qualquer coisa dessa quebra, no trabalho, na faculdade, sei lá, na parte externa, eu acho que é melhor da gente conviver, trabalhar, evitar E quando é da família? E quando é no seio da família? Esse esse restaurar é mais difícil. Hein, pastor João? Dificílimo,
4: né? (risos) Dificílimo. Família não tem jeito, né? Família a gente tem que... É obrigado a conviver, né? Os amigos não são da família a gente escolhe né familiares a gente não, não escolhe família a gente não escolhe já nasce família né e e tem que pedir ajuda de Deus para que Deus possa independente de ser família ou não a gente sabe que a gente tem que perdoar então é algo que já tem que estar tá no nosso coração já tem que estar tá muito forte na nossa mente né perdão não é uma uma opção perdão é um mandamento então independente de quem seja né tenha praticado alguma coisa contra nós que tenha nos traído a gente tem que pedir a Deus graça porque não é fácil né pedir a graça de Deus o poder de Deus que venha sobre nós para que nós possamos liberar o perdão e voltar a nos relacionarmos com essas pessoas agora é óbvio, evidente, que você pode muito bem, dependendo da pessoa, manter uma, manter uma certa distância. Você não é obrigado, tem gente, ah, pastor, mas eu sou obrigado a, a, a conviver com essa pessoa do mesmo jeito que eu convivia antigamente e tal? Não, não necessariamente. Né? Agora o perdão tem que acontecer. Né? Você vai deixar de falar com a pessoa. Existem pessoas que são leais e existem aquelas que são desleais nós temos, por exemplo, no Salmo, Salmo 15, por exemplo, tem um exemplo aqui do que que é uma pessoa leal, né? O Salmo 15 inteiro, mas é, especialmente um versículo aqui que diz que o justo jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, veja o, o, o caráter dessa pessoa, né? É uma pessoa leal. Nós temos, por exemplo, em Gênesis, que fala que Potifar Confiou em José. Não é? Então, tem aquelas pessoas que são leais que você com o tempo vai percebendo que são dignas de confiança.
3: Desculpa, tempo. por exemplo, assim, você vê, potifá sensacional o exemplo que o senhor deu, pastor. Ele confiou, mas desconfiou. Entendeu? Quer dizer, você olha como é que é a confiança o cara confiou e entregou tudo, aí bastou, vai ver um fato, e aí pega o cara e joga na prisão, mas o cara não era o número um, pô? O cara não era o cara que eu dei procuração, assinatura, tudo, pode mexer na casa o que quiser, o Potifar não deveria avaliar melhor essa história, perguntar para outros funcionários, e as pessoas agem assim. É.
4: Obrigado pela sua colocação, viu? É, é e, e, e existem os desleais, né? Aí eu cito aqui provérbios, a de Provérbios, capítulo 15, aliás, 25, versículo 19, que diz assim: "Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal". <risos> então a gente tem que descobrir quem é quem, nós temos que saber com quem nós estamos nos relacionando. Essa pessoa é digna de confiança, né? Essa pessoa, ela realmente é confiável? Então, Deus às vezes até intervém, né? para nos mostrar se realmente determinadas pessoas são confiáveis. Eu lembro que há algum tempo atrás, uma pessoa falava comigo pelo telefone e eu tinha plena confiança na, 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 no trabalho desta pessoa, né? trabalhava comigo e tal, mas quando acabou a conversa, ela pensou que o telefone dela tinha desligado, mas não, o telefone não desligou e eu pude perceber que, né? E ela começou a falar mal de mim com a, com a, com a esposa, né? Era um, era um homem, né? Começou a falar mal de mim com a esposa, tá vendo aí? Não sei o que, tá, tá, tá. E eu senti aquilo ali como um sinal de Deus dizendo assim, ó, não confia muito não, né? Porque não é tão leal como você tá pensando. Então, a gente tem que, ou seja, em suma, a gente tem que procurar é, caminhar sabendo onde é que a gente tá pisando, com quem a gente está se relacionando. para que a gente possa se decepcionar, a gente vai se decepcionar sempre, mas pelo menos se decepcionar menos, né? Infelizmente.
1: Deus nos abençoe. Aí. Talvez participar aqui com a gente, vendo assim, minha experiência em confiar nas pessoas foi comprometida quando eu ainda era criança. Foi violentada por quem deveria me proteger. Desde então não confio em ninguém totalmente. Olha, o, 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 os dramas vão aparecendo e aí, se você parar e meditar, olha como é que a complexidade desse, do tema de hoje dessa questão de confiar e às vezes algo que, que, que é a vida veja esse caso aqui, pastor e quantas pessoas agora que representadas nesta participação aqui, pastor Pedro é verdade, e aí quando nós analisamos o tema,
2: pastor Leal, que você se relaciona uhum. com o dia a dia, dentro de casa, a enteada o enteado não é? o companheiro é, o, o segundo marido Enfim, esse relacionamento que quando é quebrada essa confiança Esse esse exemplo dessa pessoa que você acaba de mencionar Tantas pessoas que tiveram essa confiança quebrada Nunca mais E aí só o poder regenerador do Espírito Santo É que vai tirar essa palavra nunca mais Mas humanamente, nunca mais essa pessoa vai ter capacidade de relacionamento. Nós tivemos aqui, pastor tá eu estava me lembrando aqui, que num debate de bastante tempo atrás, uma, uma mulher mandou aí para você que se ela falava ou não para o marido, porque o filho de 10 anos não era do marido. Né? E aí mandou perguntar para você, ainda bem que tu me fez essa pergunta, perguntou para o outro. Né? qual é a tua resposta? não, isso aí eu é, é, não vou responder mas fala ou não fala porque você vê a quebra da confiança e a falta da verdade é, ela vai ter os seus frutos, vai ter as suas consequências é, não se iluda que o que a pessoa semear ela vai ter que comprar ela vai ter que colher né? então, é, muitos casos pastor, a confiança foi quebrada a traição, né? Quando há um caso de traição e o casal reconcilia. Quando ele chega atrasado que o pneu do carro furou, ela vai acreditar? começa a vir as interrogações. Então, a restauração de um casamento, por exemplo, é difícil. Porque quando a confiança é quebrada, é, 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 para restaurar essa confiança é muito complicado. Só Deus para restaurar a confiança porque se não for Deus, no dia a dia é muito complicado, entra nessa questão de abuso de menores entra na questão do casal que a traição chega entra eh, na questão da empresa, quando um funcionário é apanhado com atitude eh, desonesta quando essa confiança é quebrada, é muito difícil e aí nós vamos eh, seria tão fácil se cumpríssemos o tema de ontem, né? Se houvesse santidade na vida das pessoas, essas crises seriam muito menores. O grande, grande problema é não há compromisso hoje. As pessoas conhecem os mandamentos, mas elas não guardam os mandamentos. Tem um pastor chamado Deus, que tinha uma congregação no Jardim do Éden, com duas ovelhas. É, o próprio pastor Deus discipulou Adão e Eva. Eles conheciam os mandamentos. Mas não guardou os mandamentos. Essa, essa ausência de guardar, essa dificuldade de guardar os mandamentos, tem levado as pessoas a trair. Trair, trair. Pastor, então? É hoje As pessoas hoje são mais fiéis a um time de futebol. Tu já viu um botafoguense trocar de camisa? É, não, não troca. Não troca, não. É. Agora, <risos> camisa de igreja? A pessoa troca toda hora, sem nenhum problema. E não quer nem saber de nada. Então. Só o Espírito Santo é que pode cuidar para
1: que haja essa confiança. Muito bem. Pastor Pedrão, essa questão da deslealdade, dessa quebra de confiança, o que que é isso? É é, é caráter fraco? Por que 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 leva, de repente, uma pessoa... um Um dia desse, uns anos atrás, eu fiz um tema aqui, assim, quem ama, trai. <risos> e aí foi um negócio complicado, né? Porque quem ama cuida, quem ama zela, quem ama <risos> tá perto, e Corinthians 13 vai dizer, mas eu botei que assim, sim, mas por quê? Ou seja, o que, que é isso? É, 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 é caráter fraco? É, como é que é isso, Pedrão? Eu acho que é uma, uma
3: questão de caráter, é uma questão de desvio de personalidade. É, por exemplo, eu tenho uma característica, uma das virtudes que eu tenho é lealdade você é você, meu amigo, se você estiver na rua, no trânsito, tá na confusão com o um cara, eu vou chegar chutando tu cara, eu não quero nem saber o que tá acontecendo, você tá errado, depois eu me acerto contigo. Mas o meu amigo é você, eu não vou nem perguntar o que, que tá acontecendo, eu já vou chegar rachando. Então, a característica que eu tenho é lealdade, e isso eu carreguei por toda a minha vida. Eu trabalhei, por exemplo, com produtos, eu vendia plano de saúde. Então, eu trabalhava com, na época com a Golden Cross, o cara fala assim, eu quero fazer a mil, eu quero fazer o concorrente. Não vendo. Gostei muito de você. Havia uma comissão de três mil reais. Obrigado, mas eu não vendo. Era simples. Era só pegar um papel com o cara, preencher e pegar o cheque e botar no meu bolso. Depois eu montei um plano de saúde meu. Aí o cara, ah, você vende. Não. E assim eu sou no meu casamento. Assim eu sou nas minhas amizades. Então eu tenho um amigo meu de 40 anos entendeu? Assim, amigo de, de, de vai dormir na minha casa, tipo assim, eu vou viajar, cara, você pode dormir aqui na minha casa, fica aqui, e tipo assim, você pode vir dormir aqui, porque meus pais, é, eu tô meio resfriado, não sei se o que que eu tenho, se eu tô com covid ou não, para poder dar uma assessoria aos meus pais, entendeu? Então, tipo assim, nesse nesse sentido, então, é, além do desvio de caráter, Eliel, porque isso é, é notório, existe também o grande problema que para mim é o maior pecado, é registrado no livro de Eclesiastes vaidade. Por que, que o cara se corrompe? Vaidade. De ter um Rolex de 70 mil no bolso, não no pulso, o cara poder comprar um jato, o cara poder morar bem, o cara ter um carro não sei o quê. Por que, que o cara adultera? porque ele quer vaidade a sua, provar a sua masculinidade, eu não tô tão ruim, eu ainda tô, sou um cara que sou seduzir, sedutor, eu ainda consigo. Então, quando Eclesiastes, que foi um cara que tentou buscar alegria em tudo, isso está registrado lá no no livro, ele tentou buscar na fama, na riqueza, no poder e nas mulheres, ou seja, o cara cercou o que a gente fala do mundanismo, ou seja, qualquer um desses aqui é felicidade, é um de um Mercedes, farra, mulher, festa, e ele fala, tudo é vaidade. Ou seja, um cara que teve tudo, dizendo, não vale a pena. Então, por isso que é, é difícil você encontrar essa questão da lealdade, A lealdade é você, a lealdade ela está atrelada a um combo, viu, Eliel? A lealdade não é uma coisa isolada. A lealdade caminha com amor, caminha com fidelidade, caminha com confiança, caminha com com desconfiança. Ou seja, eu não sou obrigado a concordar contigo, Eliel, mas eu sou leal a você, então você me botou lá no seu gabinete, de repente você tá fazendo uma coisa que eu falo assim, cara, eu acho que o Eliel não tá legal, mas eu sou leal, ele vou, vou mandar, vou fazer, depois ele, ó, eu acho que isso aqui talvez não seja bom, cuidado. Então, assim, essa questão é que as pessoas têm que entender. Então, a, e existe dentro da igreja, lamentavelmente, porque as pessoas são frustradas no mundo e querem ocupar cargos na igreja para terem status social que não tem no mundo existe estudo psicológico por exemplo, da psicologia sociologia, comportamental antropologia, que por exemplo porteiro de prédio ele ali, ele é autoridade então chega o cara, presidente do Supremo Tribunal Federal e vai entrar de chinelo pela porta de elevador social na Vieira Soto. O porteiro vai dizer, o senhor não pode entrar pelo curso. O senhor tem que entrar pela entrada. Ali quem manda sou eu. E ele é empoderado de uma forma que, tipo assim, não custa nada. É uma pessoa de idade. sou sou senhor por gentileza uma próxima vez não mas ele então se sente autoridade e assim também acontece dentro das coisas a pessoa se sente eu sou líder dos novos não sei o que eu sou líder porque é interessante quando existem conversas eh, às vezes reuniões de liderança como o cara joga o cargo dele em cima da mesa tipo assim você sabe com quem você está falando né eu sou líder não sei do que eu sou cara e aí a gente quando lê as cartas paulinas a terminologia que Paulo mais adota nas suas cartas é a palavra dolos, escravo. Ele não usa a palavra diáconos, né? Eu, quando a gente traduz para eu, Paulo, servo. Mas ele tá dizendo, eu sou escravo de Cristo. O que que ele tá dizendo com isso? Eu não tenho vontade. Ele, quando em atos apóstolos, ele diz, eu queria estar com vocês, mas fui impedido pelo Espírito. Na outra, ele, eu queria estar com vocês, mas Satanás não deixou. Que discernimento, né? Pra ele poder saber o que que era de Deus e o que que não era. Então a, a lealdade é uma coisa que está em espécie em extinção. Então por quê? Porque o mundo caminha para um amor hedonista, um amor próprio, um amor egoísta. Eu tenho que me amar. Eu quero que você se dane, Pastor Pedro Paulo. Farinha pouca meu pirão primeiro. Então isso no mundo já não é legal porque as empresas demitem pessoas assim. Mas isso da igreja é normal. Então é impressionante como as pessoas têm essa habilidade de criar intrigas e falar a roupa que a pessoa está usando. Olha a roupa do pastor Pedro Paulo, na não é uma roupa adequada para ele estar tá pregando. Você vê sempre, ele pregava de terno e gravata, agora está pregando sem gravata. assim, vai ler a Bíblia, irmã. Vai orar, vai cantar, vai louvar o Senhor. Então as pessoas têm por hábito, é um hábito. Eu sou filho de pastor, sou de pastor, não sei se vocês sabem. Mas domingo no almoço, sabe quem é o cardápio? Nós. <risos> Cara, achei que o pastor pregou demais. Não gostei da pregação hoje. Ou gostei, ou, né? Mas geralmente as pessoas tendem a puxar pro o lado negativo. Por quê? Quando você assiste um jornal, eles falam coisas boas? Não, só desgraça. Então, o cara vai falar da coisa boa do culto? Não, ele vai ter que pontuar desgraça. Pô, tava gelada a igreja hoje, hein? Achei que o som tava alto, né? A pobre... Tiveram 20 pessoas que se converteram, mas ele não consegue ver isso. Então, o problema está dentro da pessoa. E eu quero dar um alerta a você, ouvinte. A boca fala do que o coração está cheio. Do que, que você tem enchido o seu coração? Do amor de Deus ou da sua
1: humanidade, da sua carnalidade com o mundanismo? Tá aí. Ah, pastor João Luiz, o que nós estamos discutindo aqui é, eu estava pensando aqui agora é a questão da relação, confiança é relação, é construção, é construir. Confiança você não é um clique, você viu usando as suas palavras iniciais aqui, olhou para a pessoa, fui com a cara, isso não existe relação de confiança de fato é de fato uma relação, é uma construção, eu acho que isso é
4: importante a gente falar mais uma vez aí pastor João? Sim, perfeitamente, é isso mesmo é isso mesmo, você tem que é, caminhar com a, com a pessoa até que você possa chegar naquele ponto em que essa pessoa possa pular para dentro daquele clube né? Dos confiáveis, dos leais, com quem você realmente pode abrir o seu coração, né? Pode confiar que aquelas aquelas pessoas e diga-se de passagem não são muitas não viu né é, não sei se se nós poderíamos aplicar esse texto a, a essa fala mas <risos> a, quando a palavra de Deus diz que quem tem muitos amigos sai perdendo né de, 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 cuidado com, com os amigos né que os amigos precisam ser amigos leais amigos de verdade então são poucas as pessoas com quem você Realmente pode abrir o seu coração e falar tudo, né? Mas que você saiba fazer essa distinção, que você tenha esse discernimento entre aquelas pessoas que você pode realmente confiar e aquelas pessoas que você não pode confiar. E para isso o tempo é fundamental, entendeu? Muito bom.
1: bom, nós estamos fechando esse nosso debate de hoje. Debate para reflexão de fato, né? um debate de balanço mesmo para de fazer um balanço inclusive de nós será que nós de fato somos, somos somos pessoas de que gozamos de plena confiança dos nossos amigos será que qual é a visão que os nossos amigos têm de nós qual é a postura que nós temos tido acho que isso também o debate ele corta para lá e corta para cá nessa questão da reflexão o que é muito importante né que é muito importante essa mesa maravilhosa, lembra disso que eu falei? Uma mesa para a gente tratar deste assunto. Quero agradecer muitíssimo, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Meu pastor, o que fica para nós hein, de reflexão ao término desse debate?
2: Como você falou, é, o que que pensam a meu respeito? Qual é, o que, que as pessoas pensam a meu respeito? Eu sou aquela pessoa positiva. Eu sou aquela pessoa um mal pagador. É, já contaram para mim coisas e eu, eu guardei comigo, com Deus ou eu espalhei para todo mundo. Usei de ilustração na igreja no próximo na próxima pregação. Então hoje é uma crise de confiança, Pastor Léo. e Se você perguntar hoje, principalmente a um pastor, se ele confessaria os seus erros a um outro pastor seria praticamente é, chance zero disso acontecer, há uma crise de confiança e, e o Senhor nos ajude para nós plantarmos isso, ensinarmos isso, vivermos isso no nosso dia a dia conquistar a confiança né? o pastor João colocou um prédio que eu vou construindo a cada dia né? não é apenas um dia, mas é uma vida inteira é, daqui a pouco eu estou indo para a melhor cidade da Baixada. Ah, imagina a pior amigo e que o prefeito lá não leve isso mal. Eu sou cidadão dinropolitano, então a gente fala isso
1: com muito carinho, é, já, né? Já, já, é um já. desafio para melhorar, né? Já é a marca. Já é Muito a marca. bom. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Pastor João Luiz Carvalho, da minha igreja presbiteriana na Piraquara, na rua Jornalista Marcos Lisboa, número 49, em
4: Realengo. É o mestre que fica para nós de reflexão, hein? Bom, quero dizer para os nossos ouvintes é, que 100% confiável só Deus, né? Mas se você foi vítima, né? De uma traição, se você foi vítima de uma deslealdade, perdoe, porque é um mandamento, né? Não você vai ficar carregando aquilo dentro de você, né? Não vai te fazer bem. Agora, é evidente que também... Você não precisa mais voltar a ser do mesmo jeito que você era antes com essa pessoa. Isso não significa que você não a perdoou. Você só não quer mais essa pessoa no rol dos teus amigos íntimos. Agora, outra coisa. É, busque ser leal e busque os leais para andarem com você. A palavra do Senhor diz no Salmo 101, versículo 6: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Ora, se Deus procura os leais, se Deus procura os fiéis, isso é um bom exemplo a ser seguido, não é não? O próprio Deus. Então fica esta palavra aqui para nós e gostaria também de deixar aqui o meu meu Instagram para quem gosta de de vez em quando estudar um pouquinho do que a palavra de Deus diz. É J. Luiz Carvalho 23, lá tem upgrade bíblico. Legal. tá? tá muito bom. J. Luiz com Z, Carvalho 23. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo privilégio e o prazer de estar aqui. Honra nossa, nossa, meu pastor querido. Meu querido pastor Pedrão,
1: Comunidade Batista do Rio, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 7907, no subsolo do shopping Open Mall. Uhum. Fica para nós de reflexão, irmão.
3: Rapaz, eu vou dizer para você o seguinte: independentemente das pessoas as quais você cercam a sua vida, eu quero dizer que Jesus é inocente. Porque as pessoas às vezes é, nivelam Deus por baixo e se aborrecem com igreja ou saem de igreja por causa de pessoas. Então. Você precisa desenvolver o seu relacionamento com Jesus, por isso pense nas coisas que são do alto, né? Olhe para Jesus que é autor e consumador da fé. Pessoas são seres humanos, então às vezes você errou com alguém e não percebeu e pessoas erraram com você. Então o nosso bem é maior ao que o Espírito Santo de Deus nos faculta, nos fortalece a vencer essas limitações, o fruto do Espírito, amor, alegria, mansidão, domínio próprio e todas as demais coisas, né? Então, eu daqui a pouco vou perder o lugar de debatedor, porque a dona Marisa tá aqui, me acompanha em todos os debates, <risos> né dona Marisa?
1: É, é,
2: é muito...
3: Feliz daqui. Muito bom, obrigado. Ah, maravilha. maravilha. E aqui eu quero desafiar você, querido ouvinte, num tempo onde a Bíblia é tão maltratada, a Rádio Melodia, em parceria aqui junto com o pastor Pedrão, nós montamos um curso para ajudar você. Talvez na, na sua igreja você aprenda a ser coach, vitoriosa, etc e tal. Mas não entenda o que, que Malaquias fez, a introdução à Bíblia, como é que a Bíblia chegou. Você sabe como é que a Bíblia chegou até a gente? Você sabe como é que o Antigo Testamento, quem fechou o cano do Antigo Testamento? O Novo Testamento, quando Paulo fala, toda escritura é divinamente inspirada, ele está falando do Novo Testamento? Lógico que não, nem existia. Eles estavam andando pelo Novo Testamento. Tudo isso é descortinizado para você no curso de teologia, feito com muito amor pelo Instituto Melodia, são mais de sete aulas gravadas eu tenho depoimento de um, um jovem pelo Instagram que ele disse assim, pastor Pedrão, eu tô fazendo uma faculdade de teologia e tô fazendo Instituto Melodia o Instituto Melodia tem feito toda a diferença na minha vida eu tenho aprendido mais com o Instituto Melodia do que na faculdade que eu tenho feito, eu não tenho a menor sombra de dúvida e falo isso para você querido ouvinte o patrão enlouqueceu A família Silva pirou e eles estão dando um desconto agora doido para os primeiros 30 ouvintes, presta atenção: 30, não são 31, não é 40. 30 que fizer a matrícula no curso de teologia. Então, você está na hora do seu almoço, larga tudo pega entra no curso de teologia, você vai ter um desconto de R$ 738 na assinatura. É isso mesmo, R$ 738. Para poder agilizar você, você pode fazer pelo institutobelodia.com.br. você pode acabar até perdendo tempo. Agora você pega a caneta. Pegou? Tá com a caneta na mão? Anota o número do telefone: 21 2637 2637 1992. 26 37 dois. As 30 primeiras pessoas que se matricularem pelo site ou pelo telefone serão muito bem-vindas ao curso Melodia. Que Deus abençoe sua vida, Eliel. É melhor, se você graças. quiser acompanhar a jornada minha da dona Marisa, aí a gente tem sido muito abençoado por Deus ela tem melhorado a cada dia, você é segue lá, arroba pastor Pedrão será um privilégio caminhar com vocês aí, obrigado Elial.
1: Obrigado, queridão valeu, pastor Pedrão, valeu gente, Deus abençoe, vem aí, a Débora Lira com o Edinho Lobo, eles vão comandar a partir de agora o tarde maior, obrigado Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, a gente volta logo mais às 10 da noite, no Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins, cerrando o nosso debate resultado final você confia mesmo com quem se relaciona no dia a dia? 80% por dizendo que não. Pastor Pedro Paulo falou que é aumentar de fato aumenta, oitenta por dizendo que não. E isso aqui deixa pra gente no outro debate, num outro tema da ideia e da realidade dura de quantas pessoas doentes no nosso meio. Porque a Bíblia vai dizer confessai As vossas culpas uns aos outros. Aí a gente chega a esse resultado. O resultado não pode ser outro. A gente vai fazer esse debate em breve aqui no nosso momento especial. E eu quero, como sempre, todo mundo participar. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um...
3: Debate Melodia.